0: er det som gör i bokmorsom. I mars var Janne Stigen Drangsholt og Bjørn Ariel Ersland på besøk på Sølberget for å snakke om sine nyeste bøker. Ingrid Winters makeløse missmot og store händelser i liten skala handler begge om hovedpersoner som sliter litt med å finne sin plass i verden. Først av alt Janne, du har jo skrevet denne Ingrid Winters makeløse missmot som har vært eh, jevnt utlånt hos oss siden i høsten har kommet ut. Kan du fortelle litt om denne hovedpersonen Ingrid, for de som ikke har lest uh, boka? Hvordan, uh, hvordan vil du beskrive henne?
1: Uh, Ingrid Winter er uh, akademiker på rundt 40 år. Uh, Tre barn, uh, mann som er advokat, og lever et ganske sånn typisk liv, tror jeg, for uh, tror de fleste 40-åringer i dette distriktet kan kjenne seg igjen. Uh, hun uh, det som mig kanske upplever är eller hur känner väldigt på detta med för på insidan og utsidan att det ofta är en slags sån kontrast då mellan hur hur föller det in i sig och det hur upplever på utsidan och det det för ju ofta i problemer. då. Um, det var den skillnaden mellan insida og utsida som jag hade lite lust att så utforska då med hur.
0: Kastar resultat för den skillnaden mellan <laughs> Ingrid Winter.
1: Eh, Ingrid Winter har ganska sån parnoid, då har litt preg av å sett for mye film på 80-tallet og 90-tallet. Og hun har ofte litt sån hø ofte still, altså jeg, jeg tror så far meg at Ingrid Winter ble ganske traumatisert av å se Matrix for eksempel, fordi at det, hun er litt bekymret for at det ting på utsiden, og ikke er sånn som det gir seg ut for hver. At det er en slags glipa mellom det som er overflaten, og det som er virkelig, at du er redd at det er på en måte en sånn ubalanse der. Og, og hun er jo også litt paranoid, så hun tror ofte at det folk mener mer med ting de sier enn det de egentlig gjør. Og det fører hun ofte opp i, i problemer da.
0: Altså, jeg er jo litt sånn över analytisk problem har.
1: Elektronikart lite överanalytisk att hur hur har jag det tänker sig och Ingrid Winter det tar aldrig slut. Sånn at uh, altså sånn, uh, um, så att hur hur analys det är lite sån ehm några några med på och så snackade med mange på min egen ålder då såg jag ofta det att Ingrid Winter hur kan gå att tänka sig och så altså, havna i koma i några dagar. Eh uh, sån inte ikke, hun vil så ha en alvorlig sykdom, men hun kunne tenkt seg å bare havne i et, et mildt koma, eh, sånn at hun bare fikk sove noen dager og ikke trengte å tenke så mye på ting. Eh, når jeg fortalte det til folk, så var det mange som kjente seg veldig igjen av det. Eh så med mig som sa att du har ofta hade tänkt att du kunde tänkt sig en sån blind date med en sån person för fjärran blind date men och så bara liksom bli bedövad i någon dag eller lika för sig så men säga att jag hittade att det, det hördes lite fräscht annor det var jag liksom sånn mildbilolycka sånat på ett mode på lite skada øde uh, det, det høres veldig dramatisk ut men jeg tror liksom for Ingrid så hadde det vært deilig å så sloppe det der tankekjøren imellom og så bare fått liksom Eh, litt som så spa men jeg tror for, spa hadde ikke gjort at Ingrid Vinter slapp det nok av, for til og med på spa så hadde du tenkt sånn, å jeg på om jeg snakket med hva som ser meg nå, kanskje jeg må litt om hvordan hun har det, og så hadde du gjerne fått dårlig smittighet siden hun måtte stå og massere mens hun eh, drever så lå der og slapp det av, og så du kanskje sagt jo jo, men jeg betaler jo for det, og så hadde du fått dårlig smittighet fordi hun hadde råd til å betale for det og så hadde du tenkt at det er ofte tenkt på alle de som har det feilt, tenkt på flyktingene hvordan går det med de nå, og ikke vært nok.
0: Så hun må bli satt fysisk ut av spill? Ja, jeg å, tror faktisk ja. at det
1: at det, liksom, morfin eller ett land annet sånt gjort sig.
0: <laughs> men, men hvor kom den figuren fra?
1: Eh, nei, jeg eh, hadde egentlig holdt på med en roman eh, om ei, eh, litt yngre, en litt yngre hovedperson som eh, Divo hadde drevet og nettopp var ferdig med hovedfag og som hade flyttet ut til jæren. Och så insåg jag att under vissa att att jag hade möjlighet att så skriva om en som var lite närmare mig själv, en eh, som liknade lite på mig eh, litt meg, eh og som var lite i den, mer i den samme livssituationen som jag var i. Så så jag tog ju jag i, i mig själv. Eh, og redaktøren min han var veldig opptatt av eh, at jeg skulle ta utgangspunkt i noen av de statusoppdateringene som jeg hadde lagt ut på Facebook ja, at det kunde være en god idé så da gikk jeg litt gjennom det, og så så jeg jo at det ganske raskt det var en sånn rød tråd eh, og, og da begynte, tok jeg tak i det og så altså begynte jeg å utvikle karakterene ut fra det
0: Men er det riktig å si at uh, altså, ha, uh, møter folk deg på en annen måte i dag? når denne boka er kommet ut, og det åpenbart er mye som er hentet for ditt liv. Altså, merker du at folk oppfører i annerledes?
1: Ja, Når de treffer deg? Ja, det gjør jeg. Jeg snakket nettopp med en kollega som nettopp hadde snakket men en annen kollega som holdt på å lese boka. Og hun sa at kan ikke forstå at... Fordi hun hadde hørt at Ingrid Vinter ligner ganske mye på meg. Og så sa hun at hun ikke kan forstå at hun skal ligne på Janne. For Janne er jo alltid så bli. Og Ingrid Vinter er jo så enormt sur. Ja. <laughs> men det faktisk er noe som jeg har altså, har tenkt at, er eh, at det Ingrid Winter är ganska bli för att det är at nätyp det att ser så det såna att folk tror at jag är en ganske bli person för det jag smiler ganska mycket men du kan säga si ganska många kipa ting hvis du smiler når du säger det utan att folk egentligen lägger märke till det så jeg tror man det att folk inte visst inte känner mig så att de at det att jag är en sån bli ganska sånn positiv og liksom framdrivande person men egentlig så är jag ju schysst egentligen väl jag bara
0: men, men hvorfor går det rundt og er så bli hele veien da?
1: Nei, jeg vet ikke, det er bare en sånn overlevelsesmekanisme Jeg er alltid bli, og jeg sniger aldri i køen. Det er det jeg gjør for å overleve
0: Men på innsiden så er det svart
1: Ja, på innsiden er det bare, bare skit hele tiden Jeg
0: gå over til deg litt, Bjørn Areld Du skrev den denne boka om eh, fylkesbibliotekar Arne Kjølingstad som jo er din voksen Romandeby Må en si Hvor kom den Arne fra? Og hvem er han for en fyr?
2: Nei, han dukket jo vel opp Jeg hadde jo vikariat på Fylkeskommunen For en del år siden Da der jeg satt og jobbet med Plansage Kulturminnevern um, Og da tenkte jeg jo på avslutningsfesten At det er en gang som jeg lave en bok om Fylkeskommunen For det er en utrolig gøy institusjon Ja men eh, så har jeg aldri finnet noe god vinkel på å gjøre det, da. så um, Kanskje
0: ikke egna for barnebokformatet? Nei, det var det.
2: Så, uh, nei, jeg har faktisk ikke fått det. Noe barnebok, uh, uh, Men så um, fikk jeg sånn kunstnerstipende og følte det som jeg hadde en veldig god tid, da. Så jeg kunne begynne å skrive, og da tenkte jeg, nå må jeg prøve en roman. Og så uh, gjorde det som jeg tror enormt mange gjør når de skal skrive en lengre tekst, det er at du, der, uh, du går på jobb hver eneste dag, du sitter og flikker på de første sidene, og så får du tre sånn super gode sider som bare er helt... Uh, men det blir ingen romaner dette her da. Og så uh, traff jeg Ingel Risøy, som jo er en Norges virkelig gode novelleforfattere. På et kapittel her, så lavede vi en regel sammen da. «Don't look back -reglen. Og den gikk ut på at vi hadde strenge regler på hverandre. Vi, bare, vi skulle skrive hver dag, og ikke lov å lese det som man hadde skrivet dagen før. Så holdt jeg på sånn, så lenge regeln varte, og det var to måneder nesten. Og da fikk jeg lov til å åpne dokumentet, det var jo blitt mange sider, og jeg hadde jo kjørt kontroll på, og det er generelt sånn som jeg jobber, klar klarer aldri å jobbe systematisk. Så dette her gikk i alle retninger, men plutselig, inni her, fant Arne, som hadde bare et fantastisk uh, språk, som jeg ble veldig begeistret Så jeg kunne bare være i hans språk, og hvis jeg bare skrev sånn som Arne tänkte, så kunne jeg skrive om... Uh... Hvor langt fra Arne ligger Bjørn um, Aril? Jeg, jeg tror han ligger ganske langt vekk. Altså. For, uh, Arne er jo en uh, Han er jo en regional utviklingsaktør, så han vil jo få til forandring inn forbi det fylkeskommunale systemet, da, og drive med prosjekt og sånne ting. Men han mangler jo en gjennomføringskraft, altså.
0: Det for, for dere som ikke har lest disse bøkene, så tenkte vi at vi skulle lese litt fra dem. Eh, vi begynner med det, Janne. Du, leser, du kan jo forklare selv hva situasjonen vi skal gå inn i her.
1: Ja, det er en situasjon fra ganske tidlige boker. Nå er det jo sånn at Ingrid Vinter, hun, hun leide et nytt hus, fordi de har kjøpt et hus som de mener er for lite. Så derfor så er det ofte sånn at Ingrid Vinter går inn på Finn og altså sjekker finns hva som finnes der. Og dette huset får jo en ganske sånn sentralt Plass i boka etter hvert, eh, men dette, akkurat dette avsnittet her det er fra Norhus ser dette huset for første gang på Finland. De siste dagens oppmerksomhet på Lappecafé og au-pair hadde ført til at jeg fremdeles lå etter med konferansepeipere, slik at natten var over allerede klokken fem morgenen etter. Bøkene fra kontoret lå i en svær haug ved siden av laptopen og skulle åpnes så fort de hade fått sjekket Facebook. Det var en automatisert handling som ble utført til tross for at nyhetslisten alltid og utelukkende bø på informasjon om bursdager, visdomsord av typen «Alle disse dagene som kom og gikk», ikke visste jeg at det var selve livet, samt bilder av barn og Starbucks-korper. Jeg sendte en bursdagsgratulasjon og trykk et like på tre tilfeldige innlegg og gikk videre til en annen automatisert handling, nemlig finn.no-eiendom hvor det nå var 289 boliga til salgs. Som forventet bød også denne nettsiden på en skuffende blanding av andelsleilighet med store balkong og ny moderne enebolig med høy standard. Alt så likt ut. Alt var det samme, hele tiden. Det var sikkert derfor jeg ikke reagerte med en gang, for det lignet ikke på noe som fantes i det vanlige livet. Det lignet heller på drømmen om et liv, Derfor ble jeg sittende og se uten å se på et bilde av en stor og rød og staslig villa med eføy og hvit singel i gården. Fuglesang i byen, leste jeg uten å lese. Sjelden mulighet. Og det var etter at jeg hadde vært gjennom to sider med nyfunkes med koselig hage og igjen kom over huset at jeg skjønte at det faktisk var til salgs. Her, i den egentlige verden. Det kriblet litt i hjernen mens jeg leste om og skikket på bilder av alt det vi var på jakt etter. Kjellerstue, bodplass, soverom til alle, stor hage, kontor, spisestue, loft. Dette huset hadde till og med ting vi ikke visste vi lett etter, som engelsk peis, lysekroner og tapet. Jeg klikket mig gjennom bildene igjen og igjen, helt til en søvntung bjørnar kom inn på kjøkkenet. «Se!» sa jeg, og vinket han bort til mig med en bevegelse som føltes mildt hysterisk. «Se!» «Bråkmark, Agata!» Og akkurat i det jeg uttalte ordene skjønte jeg at de var sanne. Riktig nok ikke gult, slik Astrid Lindgren fremstiller det i bøkene, men akkurat like skakt og charmerende, og med akkurat like mange kriker og kroker og skorsteiner og stakittier og hagevekster, samtidig som det var opphusset med fine fliser, moderne bad og tapet. Og jeg skjønte at jeg alltid innerst inne og under all minimalismen og nyfunkelsen hadde ønsket mig dette. For det var ingen som beskrev julefeiring som Astrid Lindgren. Ingen klarte som henne å ta tag i akkurat de fine og intime øyeblikkene mellom søsken, mellom ektefeller, mellom foreldre og barn. Ingen skjønte som henne vad det virkelig ville si å skape et hjem. Vi leste gjennom prospektet sammen. Et prakthus tegnet av arkitekt Edvard Brockmann, kjent for sine erverdige viller for de bedre stilte. Ett hus med skjel. Fulesang i byen, igjen. Jeg snudde mig mot bjørnar uten å puste. Han så tilbake på mig. «Du skjønner», sa han, «at det ikke oss». «Ikke oss?» gjentok jeg forvirret. Utsangene laget ekko i hodet helt til jeg vad han mente. Han mente att et hus fra 1919 var for komplisert, for vilt og for mye til at vi kunne handskes med det. Vi som ikke mestret praktiske handlinger utover maling eller teiping. Vi som likte å sikte i horisontal retning mot normalitet, rutine og forutsigbarhet. Vi som satset på å unngå både høyder og dyp. Jeg visste hva han mente, men denne gangen tok han feil. <laughs>
0: Og dette huset blev jo etter hvert sentralt i boka. Og, uh, dere får lese selv hvis dere der ikke har gjort det. Hva som skjer. Um, og så tenkte du kunne lese litt Bjørn Ariel. For denne uh, Arne, bibliotekaren, han uh, skal jo ut på turné med en, uh, en ung uh, barnebokforfatter. Og, og han tar det mot seg etter hvert til å komme ganske tätt in på den forfatteren når de er på uh, hotellets uh, restaurant og spiser middag. Eh, Vær så
2: Ja. Arne har jo i tillegg stort problem, og det er jo at sjefen har penset in på en AFP-løsning. så sånn at han har han har blitt uh, ufrivillig tidlig pensjonist. Og uh, hele boka fortelles uh, den dagen de har hatt uh, lunsj for han. Ja, de har spist lunsj sammen, og uh, han har fått overrakt gavene fra fylket og fra, fra de som han har jobbet sammen med. Så det på kona Ingrid som skal komme og hente han. Det er hun som i dag. Så han har kassene som han skal med seg hjem, gavene. Og så fortelles da denne fortellingen der han ser tilbake på denne forfatterturen. Fylkeskommunen har altså spandert Middag på denne barnebokforfatteren, og de sier det nå nede i spisesalen. Ølmenyen var et inslag lin satte pris på. Flere av ølsortene hadde virkelig kreative navn. Alle med en mer eller mindre maritim bry. Det var et mørkt øl med hvitt skum som de kalte spekkhoggeren. De lysere sortene hadde navn som myrvann, storflo og kveitepiss. I på av kvelden rakk vi å smake oss gjennom hele sortemanget. Og mens noen var i kategorien av det jeg ville kalle eksperimentelle, var det andre som var virkelig gode. Middagen ligner jeg hadde bestilt på koblet til en karamellpudding, og jeg fikk en kaffe på husets regning. Rundt oss i spisesalen sa det en gjeng med pensjonister. Det er sikkert sånne grupper hotellet må invitere for å fylle sengene udenfor sesongen. Folk som har lidet gjennom livet, men likevel et overskudd av tid... Nå må de gamle finne på, tenkte jeg. De kan jo ikke sitte på kafé hele dagen. Og så får det tilbud om sånne subsidierte reiser ut i distrikterne. Servitørene tog stadig runde med kaffekanna. Pensionisterne hadde tydelig fått med seg at kaffen var gratis, og det var opp med koppen. Det ble til at de holdt opp koppen selv når den passerte. Og i tillegg til kaffen, fikk jeg smaken på kveitepiss. Ja, det var ett et artig ølnavn, og frisk til smagen og lettrukken. Tabben var det jeg flere ganger måtte ut på do, og, og samtalen var jo så interessant at jeg strengt tatt ikke hadde tid til sånne avbrudd. Vanligvis så har jeg i sånne sammenhenger begynt å styre inntaget litt mer bevisst, men denne kvelden glemte jeg meg helt bort. Ja, det gikk om hverandre med kaffe og øl og stadig avbrudd, hvor line blev siddende ved bordet og ventet. Vi var innom atskillige temaer. Det var familie, religion, studie, bibliotek og det livet lokalbefolkningen lever her ute på øyene. Men så våget vi også inn på det, de tegningene som Lina hadde vist oss i foredraget. Ja, disse damene med hengepupp og stritt hår og mannfolk som går rundt med slapptiss og lave skuldre. Ja, hvor hentet jo inspirasjonen til å skabe sånne karakterer? Er hørte meg selv spørre om de mest intime detaljer. Ting jeg hadde tenkt på under foredraget, men som uten at skillig mengdes kveitepiss ville latt like. Jeg bruker ofte meg selv når jeg skal tegne figurer, betrodde Ja, men du er da mye flottere og finere enn de figurene vi ser i bildene dine, sa jeg. Det er ofte slik jeg føler meg, og da er det fint å få tegnet ut av kroppen, sa hun. Det ligger en slags renselse i å tegne tingene fra seg. Men hvordan tør du å være så ja, hva sa din mor da hun så tegningene hvor du beskriver ganske inngående seksscener? Nei, det gikk helt fint. Jeg forsøkte å mamma at det var en god del diktning i boka. Ja, men, ja, men den scenen fra Kanoturen. I presentasjonen den kunde det ut som om den var selvopplevet. Jeg tror jeg må gi deg det samme svaret som jeg ga min mors smilte Line. Da merker jeg plutselig hvordan jeg rødde rød meg helt ut i øreflippene. Hva var det egentlig det hadde spurt om? Har du hatt sex i en kano? Ja, kunne jeg stilt et sånt spørsmål til en jevn aldrende dame? Hva er det med, med ungdommen som gjør at jeg i en sånn sammenheng våger å lede samtalen langt, langt utenfor min egen komfortzone? Det er ikke noen sikkert at hun opplevde spørsmålet som ukomfortabelt. De unge er ikke like generert som oss. Dette har jeg null erfaring med. Ja, hadde Anne, min datter, kommet hjem med en detaljert tegning fra eget sexliv. jeg vet ikke hvordan jeg ville takle det. Jeg aner ikke om hun har hatt seksuell omgang med menn. Jeg kjenner henne ikke på det området. Man kan ikke er problemet knyttet til det unge generationen snakker for åbent om denne type ting. Muligens er vår generation så alt får lukka. Det er ingen grunn til at en slik slik viktig deler av naturen ikke skal kommuniseres. Ja, det er dette i bunn og grunn av at jeg har vært opptatt av hele livet. Kommunikasjon. Hvordan naturen snakker. Og i den seksuelle akten ligger det egentlige livets språk. Det språke som skaper livet. Hadde ikke mennesket kunnet kommunisere med kroppen, ville vi jo vært en udød rase. Det er ikke samtalene eller litteraturen. Det er ikke de som gjør at vi eksisterer. Nei, det er den kjønnslige kommunikasjonen som hele tiden redder oss.
0: Jeg må spørre om hvordan dere fant frem til disse person-tegningene for dere. En, en god venn av meg, han har en livsvisdom, som er det at alle har gått og bli ristet litt av og til. I hvert fall sånn eh, mentalt. bli tatt liksom og ristet litt sånn. Og det fikk jeg lyst til når jeg leste disse her. Begge de to fikk jeg lyst til å bare riste litt sånn og be de om å ta seg sammen. Er det en virkning?
2: Ja, altså det er jo... Det er jo en kjempevanskelig... Det har vært et trolig vanskelig bok å skrive dette her, fordi at du skal liksom ut på akkurat den der kanten der du skal riste da. Og så er jo problemet her at... I min bok så er det jo han... Jeg forteller han som forteller. Så du skal jo... Leseren skal jo på en måte, for å få lyst til han, uten at han selv skjønner at han bør ristes. Så det, det er jo egentlig det jeg har jobbet mest på. Og akkurat det å ikke la ham avsløre seg selv. Da. Eller ska avsløre seg selv, men han skal ikke opptage seg selv.
0: Men, men er, det, er det fristende å gjøre dem enda mer karikerte for å få oss til å le enda mer?
1: Jeg hadde jo lyst til å unngå å gjøre Ingrid for karikert, men jeg tror, nok, altså jeg, jeg tror nok at det er ganske mange som kan bli irritert av hun å tenke at nå må du har en veninner som jeg var veldig spent på, hvordan hun kom til å reagere på boken, for hur er chef i et litt sånn større firma, og hun forlanger effektivitet, og hun <laughs> vet at hun kan bli litt irritert av meg, for hun er litt sånn som så ikke driver å analysere alt, hun er liksom sånn sånn skal det være. Så, så derfor var jeg veldig spent på hennes reaksjon, men hun ikke irritert, jeg klart liksom å holde meg innenfor, og det hadde jeg veldig lyst til, og det var veldig viktig for mig at Ingrid ikke skulle bli, at hun ikke skulle, at jeg skulle ikke ta av da, for jeg ville att hun skulle være et menneske, og, og, men, så, men det som jeg synes var litt um, gøy, det var å gjøre um, litt typer av de andre, for det er jo ikke alle de andre karakterene som er fullente, runde karakterer, noen av de forblir jo litt sånn typete, at de blir preget litt av godkjøp, Hors, hors, uh, uh, blir, for eksempel hvis hun blir irritert over noen, så er det det irriterende aspektet ved den karakteren som blir fremhevet i, i boka. Uh, så der er for eksempel en, en kollega som, hun, som heter Ingevild, som hun blir veldig irritert av. Og hvis den boka hadde vært fra Ingevild sitt perspektiv, så hadde det jo sett helt annerledes ut.
0: Men, men er det ting dere har her, som dere har at dette blir for mye slappstykk?
2: Jag har ju och det er jo, tror jag är väldigt viktigt när man skriver sån typbok en redaktör som leder ni hand alltså för det är det en väldigt väldigt balansgång här mitt eller mål, har ju egentligen mål för några det jag håll på med överhuvudet men uh, det det som jag tänker har varit fint. Ehm uh, när folk upplever det och fan fint. Dessa läsare som säger att de blev lite glada eller anade helt besluten. slutten. det är är lika väldigt är otroligt glad i sån rare man folk. Jag tycker det är väldigt ofta att vi har sån ja, alltså det är liksom så fint. Alltså det och när jag börjar de böckerna han skriver då, ser jag plötsligt att han här Arne, han liknar lite på den aller første boken jag skrev med Hugo som med så enklare klippgräs. Och det är liksom så alltså man folk som som blir så enormt upptagna av en ting da. Og at han, her, han tror for eksempel på dette arbeidsplassbiblioteket, som, som skal kunne klare hva som helst. Og da fortalte Linn her at her på huset så finns det faktisk et arbeidsplassbibliotek som de har drivet trillet ut på arbeidsplasser rundt omkring og tror at de på må skal redde verden med 70 bøger, liksom. Det en, og det, det forteller du jo også at vi ikke kan? Det, nei, det, nei det, du må jo ikke fortelle det, for Arne, Arne må jo aldri få vite at det går an. For det er, jo, det er jo enormt fint, og det er jo det som er veldig mye... Jeg det veldig ofte når jeg har reist mye rundt på turner rundt omkring, og det har vært arrangementer og sånt, og du kommer og skjønner at her er det bare to mennesker, og kan har nettopp hatt kurset i vården skal få en projekt til å virke, og hun kommer halvfeis i kur kurset, så det blir veldig mye sånn... Det går mye på halv åtte, men det er veldig fint, altså.
0: Dette var en veldig fin overgang, for nå har jeg en liten oppgave til deg. Uh, vi må først var den prosjektet undervirke her. Uh, ja, den, det får vi gjort nå. Og så uh, er jo denne Arne, han er jo en man med store fylkeskommunale uh, vyer. Så jeg trenger at du blir Arne nå, eller at du kanaliserer din indre Arne. For jeg har vært på researchtur nemlig, og vent litt. Det har som sagt när jag om detta uppdrag här så bestämde mig jag för att kraftig förarbete. Så i förra veckan var jag i Christiansand på fylkesbiblioteket i Agder, sin den samlingen.
2: Jag är väldigt väldigt nervös. Detta helt sant.
0: <laughs> Och du sa uh, Arne mål det er at han ska være en uh, en, en Han skal være en regional utviklingsaktør, uh, sånn er det. Skal vi se. Kommer det snart liv her, tenker jeg. Hvis du gjerne setter litt flytt i siden av Bjørn uh, ja. Harald. Uh, dette var på et møte i Hotel Kaldonien i Kristiansand. Der ved inngangen til kurslokalet stod denne her store sånn roll-up, så en sånn plakat. For dere som ikke ser det bak her, så står det alltså överst Fylkesbiblioteket. Og så er det av et av ett et lønneblad, tror jeg det. Dette her er jo enormt i Arnes ånd. For... Dette er ånd, perfekt. Og så helt nederst her, så står det en drivkraft for utvikling. Så er, er det du som har gjort frilansarbeid for uh, Fylkesbiblioteket i Agdav, eller? Uh? Jeg
2: er enormt imponert fordi at uh, dette store prosjektet som Arne tror han skal... Fordi at han er jo uh, ufrivillig pensionist, Han skal klare å berge uh, karrieren videre med å frilanse. Og han har da drivet å skrive en del dikt. Ja. Og det er jo det projektet, som han har sånn enormt tro på sammen med den uh, line som kan tegne. Og de skal lave... Akkurat sånne roll ups på det Det hadde den i 2002 under prinsesse-bryllupet. Da lavede han under tema prinsesse, så hadde han masse forskjellige sånne...
0: Ja. Så jeg er jo redd for at jeg ståler rett og slett mye av ditt tankegods her, i, i den roll -upen. Så en ting til, og han Arne har jo også et, et mål om at han skal lage nye brosjyrer for Fylkesbiblioteket. Det skal også berge livet hans etter uh, i AFP-alderen, sant? Ja. Det er en del av greier. Og det har de jo gjort i Agder. De, de spretta en 5-6 kartonger med fylkesbibliotekbrosjyrer når de var der. Ja, skal vi få en til Janne? Ja, tusen takk! Hva skal du? Så, uh, hva ville Arne sagt om den her? Skal vi se om jeg får det bildet? Der har vi. Fylkesbiblioteket i Agder sin egen eh, egenbrosjyre. Her har du en eh, gutt, kanskje 20 år, med sånn quicklunch-lue, som ligger på en madrass. Og så kommer det to unge jenter og sig seg veldig tett intern, fordi han leser Stephen King. Og så står det til høyre her, et sted å være, et sted å lære, et sted å oppleve, et sted å låne, lese eller skape, ett sted å møte seg selv og andre. Arne, hva, hva ville Arne sagt? Hva ville sagt?
2: Nei, altså han ville jo hatt enormt, altså denne lua der er jo enormt kreativ for Arne. Den er, eh, han ville jo, vil jo argumentert underveis om at han burde hatt et bittelide bilde av en elg eller noe sånt nede, for han er veldig, og si tok, men, eh, og så vil han tenke det jo, det er en broskyre, det ska jo kommunisere til et publikum, ja. men du skal jo kommunisere oppover i det fylkeskommunale systemet. Ja. Så det er litt friskt språk. Men eh øh, man kanske øh, ja, den bekant det, det, det lite, jag tror det Berge sa lite mer här det bibliotekens samarbete om.
0: Att biblioteken samarbetar, då blir ja, han glad när det ja, står.
2: Ja, det är lite sånn, lite ord om kommunikation her, men øh. <laughs> Nei, det, jeg alltså så jag gjorde en god jobb. De en Hvis det sett det västerna där väldigt sånn, bra. bra.
0: Uh, for, for at noe skal bli en historie, så er det jo eh, en fordel at det finns en person som har ett problem. Arnes sitt problem eller at han blir kastet ut av arbeidslivet, kan jeg si det?
2: Ja, problemet er jo større enn det. Han blir jo på en måte kastet ut av livet, ut av livet sitt. Fordi han har jo ikke helt forstått hvorfor kona har eh, kjøpt seg en eilighet i København og skal ta seg tilleggsuddannelse. Og, eh, så han har jo... Eh, Nei, han har ført statistikkene for fylkesbiblioteket, og han har, øh, drive, han har på en måte vært den som har holdt snakk gående i gangen, og, og, og syklet til jobb. Og, Men er, er det en
0: hyllest til alle de folkene, eller er det en latterliggjøring av det.
2: Nei, jeg tror det er latterliggjøring. Det er mer en, en peking, fordi det, jeg liker jo Arne, altså. Jeg gjør det. Jeg synes det er litt fint at den har rå i Norge til å holde dette gående, det er litt fint. <laughs> så, så
0: det finnes flere sånne der ute?
2: Ja, og det er jo det som er at du må jo, når du skal skrive sånne bøger der, så kan den jo, sånn jevnt over, så kan den bruke sånne, det er helt sånn flade greie, det kan den være fantasi, men det som popper upp som litt sånn overraskende ting, det må jo være fra virkeligheten. Og har du jo fine eksempler på her. Da. Du trenger liksom ikke du trenger dikt til dette, liksom.
1: <laughs>
2: Hva er det så Ingrid Vinter sitt problem i livet?
1: Nei, hun, det er vel livet som er problemet, på en måte. Det er jo ikke noe, hun har jo ikke konkret problem. Det er jo liksom bare å takle alle disse ballene som livet kaster mot, hun. Henne. Men, men hennes hovedproblem er jo kanskje hennes selv, da, at hun analysera allt och göra ting mer komplicerade än det de kanske är. men det som var lite som sånn utgångspunkt var nettop på besök hos en som har barn som är som 2 och 4 år. Eh och då skulle hon öva sig att med med mig menste ena barnet stod og dro i gensern och det andra barnet drev sig klättra upp på hovet hennes. Eh så eh och på sånn, mitt äldst minne av når mina barn var 2 og 4 år det och bære tunga ting att jag liksom är för liksom att jag sånn, barn och så har i nog blöjor och och liksom kaka kanske som ska till ett land sån engagemang och så så det er lite det, altså det, det med att och och alla som du har i huvudet till en viss tid att du ska liksom, eh, har en del ting som drejer sig runt barn och så har du en del ting som drejer runt sig själv och så en del ting som drejer sig runt jobben. Eh så det är väl är det detta som Ingrid vinter sliter med och så lite personligheten hennes då. Vem är
0: <laughs> Men Arne har ju trots allt fylkesbiblioteket som ger han mening i livet i alla fall framtills han må gå av. Vad är det som ger de, sånn en vinterglädje?
1: Nej, är en vinter för glädjer familjen sen. Det är det. Jag hade sån en lang, ett långt sån sidoplott som jag kuttade eh för hur eh en nån besamma fördungen. Ska bli kidnappar det er hun veldig redd for, sånn at hun fulgte eller så liksom når de skulle gå til skolen og sånn, for hun var redd at noen skulle kidnappe dem på veien hun, og det är jo litt det med at når hun ser det her huset da, som hun ønsker seg, så er det jo lite det at hun altså hun ønsker seg dette her perfekte hjemmet hvor alle kan bo og alle kan være trygge altså hun er redd for å miste hun er, redd for, hun er veldig redd for å dø hun er redd at de rundt du skal dø og hun er veldig redd for at det ektiske Skapet skal gå i oppløsning. Hun er redd for at ungene kommer til å hater hun når de blir voksne, så det er liksom, hun, hun, hun er veldig redd for å miste det hun har, eh, samtidig, så fordi hur er så veldig glad i allt det som er livet på en måte.
0: Men, men hvor kom alt det här fra da? Hun er en høyt utdannet kvinne i eh, jobb, som tilsynelig at han er fiks av det meste, og er voksen i tillegg. Mm. Så da burde du kanskje riste av deg litt av disse greiene da?
1: Ja, eh, i, men det er jo litt det med konflikten mellan å smile på utsiden, <laughs> og vil han ligge i koma på innsiden. Altså, jeg tror alt dette er jo flettet inn i hver da jeg der er Shinogi-san, det er Shinogi-san mot seigel det tenker jeg. Eh og og jeg, altså Ingrim er jo hun er jo karikert, i graden av angst. Men jag tror kanske att det sånn som hur har det i den boka, Eh sån det nog många som har det till tider i livet sitt och jag tror sig det tränger det som hur går igenom det tränger inte och så ha det tränger inte för knyta mot eh, små barns eller liksom akkurat den situationen hur är men det eh, kan vara at det bare är sån och leva av det.
0: Men Arne har ju just mer ångstane.
2: Eh, Nej, tror jeg kan jeg veldig lide. Like eh, han har faktisk en enorm selvtillit, og det er jo det som er på en måte det forståelig for han. Eh, og som jeg tror mange har, det er at eh, eh, altså han er jo blitt AFP-pensjonist, og han, eh, han ser ingen forbindelse med sitt liv i forhold til jevnaldrene. Altså han han kan, ikke, kan ikke se når han ser de pensjonisterne som er på, på, i denne der eh, spisesalen. Da, da, da liksom, han 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 menar ju han har mycket mer fällesthet med den unge barnebok författaren där andre som får gratis kaffe där. Och det er, nei, jeg tror jeg tror ikke han han har grund att byka med sig men det er han
0: känner. Jag kostar kostar det gott visst dokers huvudpersoner hade mötts.
1: Jeg, jeg, jeg tänkte kanske når du leste det utdraget, så tänkte jeg kanskje det kunne gått greit. Fordi jeg tenker at Ingrid ble ganske irritert uh, når hun møter sånne menn som hun må intervjue hele tiden, og som andre stiller et spørsmål tilbake. Og i den ja. uh, scenen som du beskrev, så er jo han veldig klar for dialog.
2: Ja, så, uh, og det, det kan sympatisk. gå til han kunne på en måte uh, ha brukt på en måte for å lyve av seg år. Ja. Og det er jo veldig fint. At, og det er jo det han, når hun for eksempel kommer inn, Line her kommer inn i den spisesalen, og han sitter der han har bestilt bord med vinduer og alt sånt, og det er mange folk i salen, og så er det hans bord hun skal komme til. Det er jo hva som skal gå gjennom der, og så, så det kan gått ha at Ingrid Vinter kunne hatt den funksjonen. Ja. Men så ville de jo ha det hele tatt.
1: Ja, de hadde jo det. For Ingrid er jo også veldig opptatt av jobben sin. Mm. Uh, så jeg tror de hadde sikkert... Ja, de hadde sikkert rotet det litt med det. Og. Og så,
2: men så tänkte jeg jo på han tvitfyren som mm -hmm. drar til Russland sammen med Ingrid Vinter. Uh, først så tänkte jeg, som jeg sa i stedet, at de, de hadde jo litt felles da. Men jeg tror egentlig... Jeg tror det hadde skjedd seg helt faktisk alligevel. Så det trekker tilbake. Jeg tror ja. ikke de ville drivet det. Nei,
1: nei. Det hadde nok endt opp med at han... Uh, Jacob går med han i Twiden, og så ja. gikk Ingrid med høy barnebokforbatterne.
2: Arne ville jo ha vært et funn for å knytte universitetet i Østavanger til Russland, og bygge opp en del uh, forbindelser der. Så der kunde det bli mye sånne roll-upsutstillinger og vad som helst, Men altså.
0: Vi må snakke lite om humor generelt i litteraturen. Harald Eier har jo bland annet sagt at komedier har en lavere rang i norsk kjønnlitteratur enn i engelskspråklig. Janne, du er jo en eh, autoritet på eh, engelskspråklig litteratur. Er du enig i den vurderingen at, at humor ikke har så høy status ja. i Norge? Ja,
1: mm, det er jeg. Eh, jeg var veldig inspirert av eh, David Lodge eh, når jeg eh, skrev denne boken. Han har jo skrevet mye sånn, universitetsromaner, eh, hvor han gjør nær av eh, hvordan det er å være ansatt på universitetet. Sånn, de synes jeg er veldig morsomme. Eh och och det är ju sånt i England att det är med en sån större rom for, altså du har den här närmare törrvittiga humorn den sarkasmen som har dominerat eh, brittisk litteratur sedan ja 1600-talet och det. de har en mer sån rikare eh, tradition för att bruka humor i litterære klassiker alle disse romanene på 18.00-tallet, Charles Dickens for eksempel, det er jo mye humor der, mens vi har kanskje et litt mer sånn, eh, snevrere syn på hva som er bra og høyverdig og god litteratur. Eh, så jeg tenker at... at eh, eh, ja, at det rommet er kanskje litt større i brittisk, i brittisk litteratur. Men, men samtidig ser det jo veldig mange samtidsforfattere i Norge som, som skriver alvorlige bøker som også er morsomme. For eksempel Ida Gassi Høyer, synes jeg er en veldig morsom eh, forfatter, men hun tar jo opp veldig alvorlige ting i, i sine bøker.
2: Ja, jeg har jo ikke peiling for... <laughs> eller jo, men det er det, det jeg tenkte når jeg skrev denne boken her jeg, jeg tenkte ikke at du skulle være gøy i det hele tatt for jeg tenkte at um, dette er så vanskelig å dig? til at hvis jeg skal tenke på at det skal være gøy da har jeg ikke sjans altså for det er jo sånn, når du skriver sånn bok der du bare liksom du har bare nesetippen akkurat over vannet hele tiden og så må du bare prøve å komme deg i mål da
0: men dere merker vel hvis dere er på spor av noe, noe morsomt når jo, dere men, skriver?
1: Jo, men jeg er helt enig med Bjørn Ahl, for det er kjempevanskelig. Og når jeg eh, hadde skrevet han ferdig, så var jeg litt sånn... Jeg vet at jeg synes dette er gøy. Men, så ga jeg det til redaktören min, og han, han likte han også. Jeg synes det var morsomt. Men han også var også veldig sånn... Jeg vet ikke om noen andre synes dette er morsomt. Så da måtte vi liksom gjelde litt videre til noen andre i forlaget og var veldig nervøse på dette her. Så det er jo veldig vanskelig. Altså, det jo... Men det er jo litt sånn... Det er jo litt en annen eh, klisjé om at du skriver om det som er veldig tett og veldig smått, og så er det universelt, og alle kan kjenne seg igjen i det. Eh, og, og så er det kanske litt med, med humor også, men det er jo ikke alltid. Altså, det är jo timing, og det er jo mye som skal klaffe.
2: har tenkt på det enda mer som et... Sånn um, jeg har vært mest opptatt av at dette som er et sånn språkprosjekt. For det att jag ska liksom uh, så vara i den här uh, språket til den här jag förteller den då. Så istället som bara uh, klara vara i i hans monolog uh, –helt Eh uh, helt boken färdig. Så blir det gey. Nej, då blir det väl i alla fall en bok og det er liksom våran <laughs> så, uh, så er alltså det är ju väl det, altså, totalt sett så er det jo gøy, for det er så enormt gøy å skrive roman. Det er bare sånn skikkelig, skikkelig gøy da. Så det er gøy. Men det er ikke sikkert hva andre synes det.
0: <laughs> Begge disse bøkene har en ganske åpent slutt. Eh, hva skjer videre med Ingrid og Arne etter disse bøkene?
2: Ja. Jeg har jo, jeg klarte jo å si til å skrive to bøk om uh, Hugo. Eh, og Sina har aldri klart å skrive to bøger om noe som helst. Så, og det er sånn med alt det gjør at eh, hver gang jeg er ferdig med noe, så begynner jeg med noe fullstendig annet nå, da. Så, så jeg, jeg klarer ikke å lage mer om... Men du har jo allerede en parallellhistorie der hvor det er på ungene, så da... Ja,
1: den har jeg lagt fra meg. Men jeg har faktiskt skrevet ferdig i dag, eh, boklomer 2, før jeg kom hit. <laughs> så... <laughs> så Iri, <laughs> hun... Eh, eh hur upplever nya ting lite som sånn i samma spår
0: men utveckla oss jag blir åt ja, hun utvikler
1: seg sakte, men sikkert Det er lite litt etterende med at selv om et hus ser ut som Altså, hun kommer jo på etter hvert i denne boka At Astrid Lindgren, selv om hun er god på å skrive jul og sånn Så er hun også ganske, sånn, ganske mange sånn deprimerende familieforhold Ingrid kan blant annet på at Astrid Lindgren har jo skrevet Mio, min mio, som jo som ska sån dysfunctional så så att hur hur blev man sån alltså hur hur den det är det är alla som hur strävar går det kanske känner och och öppna eh och sen är det ju det att ungarna är blast större där är olika utmaningar som dyker upp efteråt
0: så dette, dette kommer til å bli en serie, rett slett? Det
1: blir en eh, veldig lang <løp> serie.
0: Det blir som et svar på Jarle Klepp. Du den ja, følger ja, denne ja. <løp> Ingrid opphåret. Ja.
1: Ja, det var jo noen som foreslo at uh, Ingrid skulle møte Jarle Klepp. Uh, men jeg tror hun hadde likt uh, fylkesbibliotekaren mye bedre. Jeg tror Jarle Klepp hadde irritert henne. Nå er jeg helt vanvittig. I alle klep hadde jeg gått og brifet om uh, all musiken han kjente til, og så hadde Ingrid bare gått og um, dunket hovedet i veggen.
0: <laughs> okay, nå er jo dere ganske voksne begge to. Um, du sa jo når du skrev den første Ingrid Vinter at du omsider hade funnet uh, din egen stemme, til forskjell fra den første du skrev, «Homle og fangeren». Hva, hva var det som forandret seg?
1: Jeg tror at det, med den så var jeg veldig opptatt av at jeg skulle skrive en bok, eh så sånn att jag mmrotat att att at jag skulle skriva i en bok än att jag skulle finna en stämma då. Men sen var det lätt altså var Jag hadde så en sånn idé då om kursai bok skulle vara så och så skrev jag det då. Eh, det var litt, altså det med humorspel lite in för att jag liket godt så och altså sånn så skriva lite alltså sån personlig likg väldigt gott alltså föra fram till de tingen som är lite sån absurda i i leva de som är lite rare och de situationerna som er lite obehagliga. Det er det jeg liker, og, og, og sånn var det ikke, det utforsket jeg ikke i det hele tatt i den, i den første. Eh, Men med Ingrid Vinter så, så var det nettopp det jeg utforsket, altså alltid, alle de mellom, mellommenneskelige tingene som er litt ubehagelige, eller rare eller underlige, og alle de tankene du har i hodet som ikke stemmer med hvordan du oppfører deg på utsiden. Så, og, og det er det jeg liker, altså det mellommenneskelige forhold, det er det jeg liker å utforske, og, og på på komisk heller enn tragisk vis, da. Så Ovid Jelland sier jo at alle fortellinger kan du enten fortelle fra et komisk eller fra et tragisk perspektiv, og jeg tror at min stemme er mer det komiske enn det tragiske.
0: Hva skjer med det? I Bønnar blir, blir det mer voksen litteratur, eller blir det ja. mot barnet? Ja, først hva
2: jeg skal jeg skrive ferdig to barnbøyder som jeg holder på med nå. Og så er det jo... Er liksom... Jeg har ikke finnet min stemme, men jeg har min redaktør. Så det er jo å finne... Um, det at uh, en her i byen har et forlag som det kan bruke, Karl-Ovo Knøysgaard som redaktør, det er jo en luksus som bare er, er helt sånn, usannsynlig. Så jeg kommer... Uh, nei, skikkelig... Hva
0: må du gjøre? Han har det betyd for uh, sluttproduktet?
2: Nei, han er sånn uh, nøtrolig fantastisk leser som går på den der den der uskolerte lesingen der han ikke snakker om sånne ord som ikke kan, sånn syntaks og sånne ting, men bare snakker om at ja, der er det et eller annet, og sånt og så bare peger han det sånt og så, og så går du inn og så sier ja det en noe der og så sier han kanskje det er sånt og så ja, og så gjør du noe helt annet og så plutselig så når det tilbake så sier han japp, sier han så det er veldig sånn det, veldig det var en veldig flyttende mennig god forklaring ja